0: Avec Catherine Bocquet, rédactrice en chef de Imo Week, nous vous proposons ce jour une rencontre avec Jean-Claude Bastien, directeur général de Next City Solutions Entreprises.
1: Les grands entretiens, un podcast Imo Week.
0: Avec Jean-Claude Bastien, nous allons aborder le marché du bureau, l'industrie du tertiaire, particulièrement sur la sellette en ce moment, en raison des modifications d'usage accélérées par la crise sanitaire de la Covid-19. Jean-Claude Bastien fait le point
2: C'est une banalité de dire que c'est une année terrible. C'est une année terrible pour deux raisons. La première raison, c'est que les bureaux ont été désertés de manière assez brutale, du jour au lendemain, et qu'on a eu plusieurs épisodes de confinement. Donc, on a tous découvert quelque chose qu'on n'avait jamais expérimenté. Puis la deuxième chose, c'est que ça vient jeter des doutes, des questionnements assez forts sur l'avenir du marché de l'immobilier tertiaire. Euh, qui était euh, un actif et euh, un asset euh, recherché, euh, le sera-t-il toujours À quelles conditions euh, C'est des vraies questions.
0: Alors ces vraies questions, justement, est-ce qu'on se les posait pas un petit peu avant, déjà mais... Est-ce qu'il y a eu une accélération causée par, par la pandémie
2: Dans votre question, le, le vrai sujet, c'est sur euh, le, les évolutions des usages. Mmh. Ça, oui, euh, le Covid ne fait qu'accélérer quelque chose qui était déjà à l'œuvre. Euh, en réalité, si on prend du recul, euh, depuis qu'on n'est plus attaché à son bureau avec un ordinateur fixe qui a l'ordinateur portable, on est dans les années 90... Euh, ensuite, euh, le Wi-Fi pour tous, on est dans les années euh, 2000. Euh, et puis ensuite, l'ultra-mobilité avec euh, son bureau dans la poche, avec euh, le téléphone portable transformé euh, en mini-ordinateur. Ça, c'est l'iPhone en 2007. Euh, on est rentré dans un mode de l'ultra-mobilité. Alors, les entreprises commençaient euh, à, à s'y adapter euh, de manière accélérée au fil du changement de génération. Quand on a à l'esprit qu'aujourd'hui, dans les entreprises françaises, un salarié sur deux de la génération millenias, on comprend bien que cette accélération était forte, parce qu'il fallait pouvoir attirer les talents, les conserver, et leur offrir des conditions de travail correspondant à, leur, à leurs propres habitudes de vie. Et donc ces mouvements-là étaient en place. Covid arrivant, le fait d'être projeté dans une mobilité supplémentaire, ce n'est pas une révolution. C'est une vraie accélération. Et la vraie découverte, la vraie découverte pour les entreprises, c'est qu'il euh, y a une frontière qui s'est cassée, celle de l'espace privé et de l'espace euh, de travail. Euh, les entreprises ont, ont découvert qu'en réalité, on pouvait effectivement travailler hors les murs. Et que travailler hors les murs n'était pas forcément significatif de moins de productivité, et que donc, ils pouvaient s'y adapter. Ça, c'est une vraie nouveauté.
1: Travailleurs les murs, certes, mais on entend aussi que pour un grand nombre de salariés et pas que les millennials, il y a cette envie de revenir au bureau de temps en temps, de ne pas être en 100% hors les murs.
2: On est d'accord, mais là encore, on rentre dans cette, ce que j'avais l'habitude d'appeler, moi, le, la dialectique des paradoxes. Parce que ce que vous dites est juste. Euh, si on prend les, les statistiques, euh, la dernière que j'ai en tête d'une enquête sérieuse faite par euh, la chaire RockPlace de l'ESSEC, le travail scientifique, oui. Euh, 70% des collaborateurs euh, souhaitent continuer à télétravailler après la crise. Mais ils sont aussi 65% à vouloir revenir au travail. Comment on gère cette, cette, cette injonction contradictoire cette, Exactement, cette, ces injonctions contradictoires, euh, c'est un, un vrai questionnement. Et puis ensuite, s'ils veulent revenir au travail, ils ne veulent pas revenir au travail dans les tout à fait les mêmes conditions qu'avant. Euh, ils veulent revenir en ayant euh, moins de contraintes de densité. Et euh, ils sont plus réfractaires euh, à l'organisation du travail flex qu'avant. Donc ça, c'est aussi des contraintes que les entreprises vont devoir prendre en compte.
1: C'est un monde à l'envers. C'est-à-dire qu'on parlait que du flex il y a quelques années, et aujourd'hui, mmh. on se rend compte qu'on euh, revient à des choses plus traditionnelles.
2: Oui, absolument. Et encore, encore faut-il euh, bien qualifier de quoi on parle quand on parle de flex. Euh, c'est pas la même chose d'être en open space euh, avec, euh, en réalité, espace ouvert. Euh, qui permet d'optimiser les, euh, les mètres carrés au sol mais avec des postes attribués que d'être dans un mode pure flex avec des postes de travail non attribués. C'est ce mode-là que les collaborateurs aujourd'hui ont, euh, ont une réticence euh, à, à retrouver. Ceci dit, encore une fois, il faut faire la différence entre l'urgence du moment et le temps long. Un exemple qu'on a sous les yeux, euh, au mois de septembre, lorsque, après le second confinement, tout le monde était revenu au bureau, etc., 88% de retour au bureau. Euh, c'est énorme, ouais. C'est énorme. Et deuxième chose, c'est que, alors que pendant le confinement, ils étaient 50% à dire, euh, je suis pas certain que le poste de travail que je vais retrouver euh, va, euh, va être safe, euh, va me rassurer, etc. Lorsqu'ils étaient revenus au travail, 73% d'entre eux déclaraient que leur poste de travail, tel qu'ils l'ont retrouvé, leur convenait. Donc là encore, il faut faire la différence entre les commentaires dans l'urgence et la réalité sur un temps un peu plus long.
0: Nouveaux usages en termes de travail, en termes de bureau, nouveaux usages liés à la crise de la Covid-19, mais pas que. Catherine Bocquet a voulu aller plus loin dans l'analyse auprès de Jean-Claude Bastien.
1: La contradiction, elle est aussi euh, dans le fait que pour arriver sur leur lieu de travail, il faut prendre un transport en commun. Souvent, mmh. enfin, mmh. très peu se, se déplacent en voiture. Mmh. Euh, c'est ça aussi qui crée cette peur de revenir au bureau.
2: Alors c'est un sujet là qui est pas lié au Covid. Hein. C'est un, un sujet euh, qui est lié à la métropolisation. La métropolisation, euh, métropolisation euh, c'est très simple. Hein. Euh, des villes de plus de 200 000 habitants euh, en France, il y en a quoi une quinzaine. Euh, les métropoles, ça aspire 85 de l'emploi salarié. Donc ça veut dire que beaucoup de salariés travaillent en dehors du centre-ville. Euh, la région parisienne, le temps moyen de transport aller-retour, euh, c'est 55 minutes. Donc euh, c'est beaucoup de temps passé dans les transports. Donc le fait, euh, par le télétravail, de pouvoir découvrir qu'on peut travailler de chez soi, amène à se poser la question de, du bon équilibre. Encore que... Le sujet, il est aussi économique pour les salariés. C'est quoi l'arbitrage euh, L'arbitrage d'être à côté de mon travail et donc de payer un loyer plus élevé euh, pour y être, ou être loin de mon travail, mais du coup euh, loin de mes équipiers, euh, me sentir, euh, me sentir à l'écart, prendre le risque, ce qu'il y a des arbitrages sur les postes de travail, que le mien soit arbitré euh, avant celui de, de, de mon voisin, euh, qui de, de mon collègue, qui lui est au bureau tous les jours. Tout ça n'est pas si simple. Et moi, je pense qu'il y a un vrai sujet hein, euh, là-dessus, si vous me permettez euh, de prendre un peu de distance, il y a un vrai sujet sur le quantum du télétravail. C'est question de savoir, euh, est-ce que ça change ou pas les lieux euh, de, de travail et les habitudes Pour moi, il y a vraiment une barrière au-delà au de deux jours de télétravail. En deçà de deux jours de télétravail on est dans une arithmétique économique pour le salarié, pour vous et moi, qui est de dire finalement, euh, je passe plus de temps, de, plus de jours euh, dans l'environnement de mon travail, donc vaut mieux que je sois proche de mon travail. Au-delà de deux jours, ça change. On regarde l'arithmétique, on se dit finalement, euh, si je dois faire que trois jours au bureau, euh, est-ce que ça vaut pas la peine que je m'éloigne du centre-ville Est-ce qu'économiquement, je m'y retrouve pas Et donc cette question de quantum, elle est très importante. Euh, or, aujourd'hui, on n'y est pas. Quand on regarde les négociations au cours sur le télétravail, euh, ça se fixe de la manière suivante. Les entreprises qui n'avaient pas de jour de télétravail ou un accord de de, sur le télétravail discutent autour d'un jour de télétravail. Et ceux qui en avaient discutent autour de deux jours. Donc, vous voyez qu'on ne franchit pas vraiment ce, ce seuil-là. Et donc, euh, il faut observer ça avec attention.
0: Cette expérience dont, dont, dont vous nous parlez Jean-Claude Jean-Claude Bastien c'est une expérience que vous vivez j'imagine, directement euh, avec vos collaborateurs chez Nexity mais également avec, euh, avec vos clients
2: en fait Oui absolument, alors évidemment avec nos collaborateurs, euh, moi j'ai été frappé euh, pendant euh, au retour, du, à la fin du premier confinement j'ai été euh, extrêmement frappé par la rapidité du retour au bureau mmh. euh, et je suis frappé aujourd'hui, aujourd'hui, là pendant qu'on se parle du nombre de demandes de collaborateurs qui veulent des attestations pour revenir au bureau. Mais c'est tous les jours en augmentation. Il y a une envie de se retrouver. Euh, il y a une fatigue. Et il y a une autre, une autre chose que j'observe, moi, je parle toujours de mon expérience mmh. euh, d'entreprise, la fatigue de l'encadrement, euh, de l'encadrement intermédiaire notamment, mmh. euh, la difficulté de, de gérer les plannings de travail, la difficulté de changer de mode de relation euh, de suivi des collaborateurs, de suivi euh, de la contribution des uns et des autres. La difficulté à animer du présentiel et du distanciel. Moi, ça m'a sidéré lorsqu'on est euh, revenu du, 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 du confinement et qu'on a eu des collaborateurs qui étaient en distanciel et d'autres en présentiel. Et je regardais les, les réunions, euh, réunions qu'on faisait, présentiel, distanciel. C'est terrible. C'est terrible parce qu'on n'est pas organisé pour ça, en fait. Euh, l'écran est presque un élément d'exclusion parce qu'en réalité très vite dès qu'un sujet donne lieu à débat il se débat avec ceux qui sont en présence et ceux qui sont à distance même quand ils lèvent la main de manière électronique <rire> la petite main jaune oui. hein. même quand ils lèvent la main on ne fait plus attention et euh, ils sont spectateurs de ce qui se passe dans la salle donc il y a une vraie question et si on doit s'installer dans, cette, dans, cette, dans ces habitudes, il y a une vraie question sur comment on fait vraiment pour travailler ensemble en étant en distanciel et en présentiel. Donc ça, c'est mon expérience vécue chez Nexity. Je peux vous dire, pour avoir discuté avec beaucoup d'utilisateurs, que c'est très partagé.
0: Est-ce qu'il y a une histoire de génération aussi Vous évoquiez les, les milléniaux au début de, de cet entretien. Est-ce qu est -ce que vous ressentez une question de génération aussi au milieu de tout ça
2: Non, je, je dirais que euh, peut-être au début, euh, lors du premier confinement, euh, une, la, la, une difficulté à, à malgré l'urgence ur, du moment, à se mettre dans, dans le rythme de l'outil et euh, de s'accommoder euh, de fo des fonctionnalités des outils digitaux. Oui, et là, il y avait une différence de génération, observable. Ça se voyait euh, à chaque réunion. Passé le premier confinement au second, il n'y avait plus ça. Et tout le monde était aligné. Donc, euh, non. Pour revenir sur la notion de
0: télétravail, de nombreuses entreprises ont décidé de mettre leurs collaborateurs en télétravail jusqu'en décembre 2021. Une décision qui, forcément, aura une conséquence sur l'immobilier de bureau, sur l'immeuble de bureau. C'est la question que Catherine Boquet a posée à Jean-Claude Bastien.
1: Comment vous voyez ça Est-ce que la solution, c'est de faire de ces immeubles autre chose Est-ce que la clé, quand on fait du bureau, c'est de penser à ce que ce bureau, un jour, soit de, ce, cet pardon, un jour devienne autre chose Comment on fait
2: Alors, euh, plusieurs choses. D'abord, euh, oui, il, y a ce, il existe les situations que, que vous évoquez, euh, mais même s'ils font le choix de mettre euh, leurs salariés en télétravail sur un temps long, ils ont continué à avoir des bureaux ils payent des loyers, parce que, une particularité de l'immobilier c'est qu'on est sur des temps longs, on est sur des bails euh, des beaux, pardon, euh, 3, 6, 9 euh, et donc on, on débranche pas comme ça, donc premier élément euh, deuxième élément il faut se poser la question de l'adaptation. Les vraies questions, il y a, je pense qu'il y a deux séquences. Une séquence temps court et une séquence temps long. Sur la séquence temps court, la question qui va se poser pour l'entreprise, c'est quoi mon urgence économique comment, euh, comment je rétablis mes bons process Comment je maîtrise mes coûts euh, Comment je retrouve des niveaux de revenus, de chiffre d'affaires, de rentabilité qui soient satisfaisants Et, euh, et de combien euh, de personnes j'ai besoin pour opérer euh, mon activité selon les nouvelles contraintes ça, c'est le temps court. Ensuite, dans le temps long, il va avoir la question de savoir « OK, comment je m'organise en vrai ?»« Comment je me projette euh, sur la durée de mon organisation du travail ?»« Et donc, de combien de mètres carrés j'ai besoin ?»« De combien de temps de télétravail que je peux accepter en fonction de mon process propre ?»« Moi, entreprise X, Y ou Z ?»« Et donc, euh, quelles conséquences j'en tire sur mon besoin immobilier ?» Et là, deux alternatives. Soit c'est un sujet de réaménagement d'espace... Parce que plutôt de faire moins de mètres carrés, j'ai choisi de faire mieux de mètres carrés, c'est-à-dire que je rééquilibre entre le collaboratif et le travail, euh, le travail au poste. Je rappelle qu'aujourd'hui, on est dans 20% de collaboratif, 80% de travail au poste. Euh, je pense que demain, ça va significativement changer. Donc, euh, est -ce, attendez, donc, ceux qui arbitreront entre le moins de mètres carrés et le mieux de mètres carrés, et puis ceux qui diront, moi, en fait, je veux travailler différemment. Je veux effectivement me avoir un centre, un siège social plus petit, avoir des unités peut-être en province pour être plus proche des collaborateurs, parce que ça offre plus d'agilité, et puis une part de télétravail, et puis même peut-être donner l'accès à des tiers-lieux, qui permettrait pour les collaborateurs, à distance douce, d'aller sur des endroits professionnels pour pouvoir travailler.
1: Il y a une proposition de loi d'ailleurs d'un sénateur de Paris en ce Absolument. sens, de façon à favoriser... Les lieux de coworking, en tout cas un ticket coworking pour les, dont les, les le montant serait partagé entre l'employeur et, et l'État. En gros, c'est ouais. ça.
2: Alors, sans flagornerie aucune, euh, je dirais que j'étais euh, assez content de voir que ce projet de ce projet de loi euh, reprenait une idée que nous poussons notamment avec euh, Clément Alteresco, euh, notre patron euh, morning. De, de Morning, le ticket le ticket bureau, etc. Et oui, il y a un vrai sujet parce que les tiers lieux, en réalité, on en parle, mais ça n'existe pas. Allez, on a combien de milliers, de millions de mètres carrés de bureaux en France On va en avoir plus de 85 millions de mètres carrés en France. Région parisienne, mm -hmm. 55 millions. Les tiers-lieux, il y en a 1700, ils sont dénombrés, il y en a 1700. Et euh, c'est un million de mètres carrés. C'est rien. Il y a une marge. C'est rien, d'autant plus que là-dedans, vous comptez les co qui sont en centre de métropole, qui représentent 25% de ces mètres carrés. Donc, ce n'est rien. Donc, il faut que ces espaces existent. Nous, chez Lexity, nous avons pris initiative de tenter de développer une offre. On va se lancer dans une offre qu'on a qualifiée de mini-bureau, qui consiste en première couronne et deuxième couronne de région parisienne, proposer des espaces de 100 à 300 mètres carrés, euh, qui soit en accès totalement digital équipé comme un coworking c'est à dire comme des espaces de bureau euh, flex qu'on peut réserver à l'avance et accessible accessible ça veut dire à des coûts euh, à l'heure euh, accessible pour le salarié si c'est lui qui paye euh, on est autour dans notre modèle autour de 4 euros de l'heure maximum et euh, évidemment on va proposer aux entreprises euh, des abonnements dans un premier temps ce que nous espérons faire c'est une vingtaine de sites pour expérimenter l'offre
1: et vous allez l'appeler, vous m'avez dit
2: Mini-bureau.
0: Au-delà de, de l'aspect économique, vous nous amenez une, une vraie réflexion sociologique qui me semble importante. Alors, pour conclure, quel est justement votre votre vision de tout cela est peut-être plus précisément euh, sur cette année 2021, les objectifs de, de Nexity Solutions Entreprises
2: Alors, il euh, y a deux questions. Il y a deux questions, il y a deux questions. <rire> la première question sur, euh, sur euh, les, leçons, les leçons à tirer, je pense qu'il est urgent pour tout le monde de décoller euh, le nez euh, du pare-brise. Prendre du recul pour euh, analyser les choses vraiment, et pour les entreprises, de se recentrer. C'est-à-dire, euh, de quoi j'ai besoin moi entreprise euh, alpha ou, ou bêta euh, pour faire mon activité et comment je pense mon immobilier. Ça, c'est un vrai sujet. Et là, il y a un, un vrai travail de réflexion et je pense qu'il y a pour notamment les DRH et les directions générales de la matière pour les mois à venir. Ensuite, euh, Ponexity Solutions Entreprises, l'environnement tel qu'il est euh, nous offre un, un terrain de déploiement euh, euh, tout à fait intéressant parce que euh, nous nous sommes transformés. Euh, Nexity, Nexity est connu pour être le premier promoteur euh, immobilier euh, de France mais en réalité ça fait maintenant 4 ans que nous sommes transformés en plateforme de services immobiliers. C'est-à-dire que nous sommes capables d'accompagner nos clients au niveau du conseil de quoi ont-ils besoin, évidemment au niveau de l'acquisition mais au niveau de la location, de l'agencement, euh, de la gestion ou de l'exploitation des espaces. Et donc, dans un environnement où euh, est questionné tout un ensemble d'éléments concernant la trajectoire immobilière des entreprises et en même temps des alternatives d'investissement des, des, des investisseurs institutionnels, il est clair qu'être qu une plateforme de services devient une force.
0: La force d'un grand groupe immobilier. Merci pour son éclairage à Jean-Claude Bastien, directeur général de Nexity Solutions Entreprises. Merci à vous d'avoir écouté cette émission. Nous nous retrouvons rapidement pour un nouvel épisode de
1: Les Grands Entretiens, un podcast Imo Week.